0: Mi abuela dice que ya estoy grande para tener un aro en la nariz. Un chico, que me mandó
1: cientos de mensajes que no respondí, me dijo que me iba a bloquear. Me avisó, y tampoco le
0: respondí el aviso. Me bloqueó. Una señora me pidió disculpas en el tren por tener que agarrarse fuerte de mí. La perdoné y le advertí que si caíamos, caíamos las dos. Al contrario de sentirse aliviada, se soltó. Prefirió caer sola. ¿Habla bien de ella? En el mismo tren, un chico
1: lloraba mientras su novia, creo, terminaba la relación. Él se secaba las lágrimas y no se fijó si alguien lo estaba mirando. Eso me transmitió dolor. Quiero decir que pude ver su
0: dolor, no que yo sentí dolor. Todo esto me pasó hoy. A mi abuela le respondí que te encanta merito en la nariz y que me podrías haber avisado que no me ibas a mandar un mensaje y yo, capaz, podía bloquearte. Te hubiese soltado como la señora del tren. Le dije que íbamos a sacar los dos. Hola, Mili. Hola, Yari. Bienvenidos a todos. Esto es La Vía Misma Podcast.
1: Este es nuestro cuarto episodio por el tercer tema que vamos a compartir, porque el tema anterior fue sexting, que como todos saben, se dividió
0: en dos partes. Vayan a escucharlo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de un concepto que es relativamente nuevo y que está muy vigente hoy en día porque creo que nos afecta a todos, que es la responsabilidad afectiva. Tenemos una definición de qué es la responsabilidad afectiva.
0: No, en realidad no, o sea, si hoy vos que estás escuchando del otro lado googleás responsabilidad afectiva, lo más probable es que te encuentres con una definición como la siguiente La responsabilidad emocional o afectiva es ser capaces de asumir las consecuencias de nuestras actitudes y la expresión de estas que tenemos hacia los demás Y bueno, después de hacer un poco de investigación para este capítulo llegamos a la conclusión de que no hay una definición formal de este concepto porque no es un concepto académico ¿No? y bueno en, en su nota en el diario de la nación Tamara Tenenbaum que es una escritora periodista y la autora del libro El fin del amor que Eric coger, que Yari recomienda mucho
1: exacto, <ríe> me sacaste eh, las palabras de la boca
0: explica el origen más posible del término que puede ser que provenga del movimiento poliamoroso que empieza a desarrollarse en la década del 80 en los Estados Unidos y bueno estaba mucho esta idea de que quienes participaban del poliamor eh, y las relaciones abiertas y prácticas sexoafectivas un poco más alías de lo tradicional, eh, eran personas medio sin valores, sin principios, sin ganas de cuidar a los más, y eh, también estaba este prejuicio de que quien entraba en una relación clandestina no tenía derecho a esperar nada de nadie, ni siquiera un trato mínimamente humano y decente, eh, así que bueno, eh, Tamara plantea este, el origen del término como esta corriente, pero Repetimos que no, no hay nada académico escrito porque no es un término científico, digamos.
1: Claro, pero es interesantísimo igual esto que decís, eh, esta perspectiva de que justamente algo que la sociedad empezó rechazando, vulgarizando, bueno, creo que un poco continúa en, esa, en ese camino, termina aclarando y visibilizando conceptos que nos terminan eh, ayudando eh, justamente a visibilizar y, y nos enseñan sobre... Estos temas que en realidad nos afectan a todos. Y en realidad creo que pasa lo mismo que pasaba con el tema del sexting. Que esto es algo que viene a nombrar, a intentar nombrar algo que en el fondo siempre existió. Lo que tal, vez, lo que tal vez cambió un poco es esto de la forma de vincularnos o de cómo interpretamos los vínculos. Entonces tal mm. vez nos sentimos un poco perdidos con esta idea. Y bueno, en relación a eso le preguntamos a la gente en Instagram si sabe lo que es la responsabilidad afectiva y qué nos dijo.
0: Sí, eh, la gente en nuestro Instagram, que by the way nos pueden seguir en lavida.misma con doble s, o también nos pueden escribir a, a nuestro mail que es rruidodemate.com. Eh, la pregunta era: ¿sabes qué es la carponcería efectiva? Y eh, el 90.2% 90. dijo que sí, y el 9.8% dijo que no. Está interesante esto, cómo la mayoría asegura saber lo que es a pesar de que no hay nada escrito sobre el tema, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, ¿sabés que Una persona, cuando le pregunté si sabía lo que era, me dijo, yo no soy responsable de querer a otros, no es mi responsabilidad tenerle afecto a otro. Entonces, eh, ahí empezamos a debatir y digo, no, claro, obvio que no. La idea del término no es esto de, de tener una obligación con el otro, sino... Es ser consciente de cómo nuestros actos pueden incidir en el sentir del otro y, y tratar de, de adecuarnos
0: a eso y comunicarnos, ¿no? Sí, yo creo que cuando, cuando vos decís responsabilidad afectiva, creo que el término responsabilidad tiene más que ver con hacerse cargo de del peso que tenemos para. y que lo que podemos generar en la otra persona, pero en términos generales la palabra como que cierto te da cierto miedito porque es una palabra que está relacionada con el concepto de obligaciones, reglas, que mucha gente hoy en día no tiene ganas de seguir y que además es muy difícil hablar de reglas para regular relaciones humanas justamente por el hecho de lo únicas y diferentes que son las personas, ¿no? Yo creo que lo más difícil de hacer en cuanto a lo que concierne a la responsabilidad afectiva es poder distinguir cuando una relación es legal y binding, o sea, cuando una relación empieza a generar estas obligaciones que nos generan tanto miedo. O sea, a partir de en qué momento yo tengo que cumplir con leotre, ¿no? Entonces, en mi opinión, si, es bien, si bien es muy complejo hablar de reglas que se puedan aplicar de manera universal y distinguir o llevar un equilibrio entre lo que para mí en una relación genera obligaciones y para el resto de la gente no, siempre está bueno y siempre es bienvenido hablar de conceptos como responsabilidad efectiva porque llevan a que seamos todos un poco menos forros, ¿no? un poco más
1: bueno, bueno eh? si se sí bueno en relación a esto que decís la verdad es que cada vínculo que uno entabla cuando inicia cualquier tipo de vínculo desde el primer momento en que te conoces con, con la otra persona vas comenzás un proceso que puede tener una duración eh, indefinida puede ser muy breve o puede extenderse en el tiempo en el cual el vínculo va desarrollándose y también uno dentro del vínculo y su rol dentro del mismo se va, eh, va variando o se va desarrollando. Uh -huh. Yo creo que el error ya yace en, en que uno a veces piensa que está haciendo esa transición o esa mutación solo. Como que, bueno, yo voy cambiando mis concepciones de la otra persona de lo que quiero con la otra persona y por ahí pienso que solo soy yo la que está atravesando esos procesos, pero en realidad no porque ese proceso que puedo estar atravesando o no eh, influye en el otro y, y la, lo afecta, digamos, no es algo que estamos haciendo soles, sino que afecta a los otros y la idea justamente es comunicarlo y después, por otro lado, en relación a lo que vos decís de, de, de que es una obligación y que por eso se le tiene cierto temor o rechazo la verdad es que cuando uno actúa bien y con responsabilidad afectiva y dice la verdad, ya sea que sea lo que el otro quiere escuchar o no. En realidad no es uh -huh. tanto una atadura eh, aplicar la responsabilidad afectiva. A veces es jodido pero también puede ser liberador también habría que, me gustaría que lo veamos desde ese lado, ¿no? porque a veces es un peso, por ejemplo, que el otro te esté persiguiendo y vos no tengas interés o que te, te exprese un interés que vos no compartís y te sentís incómodo porque no sabes cómo, cómo abordar la situación, si actúas responsablemente afectiva, eh, afectivamente responsable y te mm. comunicas es como que te sacás un peso de encima en cierta manera, no sé
0: cómo lo pensás vos sí, sí, además volviendo a eso de de que vos mencionabas lo de la responsabilidad, que yo no tengo responsabilidad de querer al otro eh, tampoco es que uno se siente el primer día que conoce a alguien y dice yo quiero tal cosa, como vos decías los vínculos van mutando y al menos yo, yo Mili eh, doy por sentado que cuando vos estás sentada hablando una relación por ejemplo de no sé, de sexo, sexo, sexo afectiva eh, vos le empezás a, a desarrollar, qué sé yo, y se avisa cuando uno quiere formalizar, algo que de verdad sepas que ciertas cuestiones, mm, o sea, que estés 100% seguro de que no vas a querer formalizar, por ejemplo, pues te vas de viaje. Eh, nada, eso me parece que no, es, no está mal siempre y cuando no le des falsas esperanzas o ideas equivocadas a la otra persona, ¿no?
1: Claro, tampoco es que hay que hacer un contrato ir el primer día con un, claro. con un papel y Nadie llenar un checklist. De, claro, tal cual. Bueno, pero también sabes que está esta pregunta, no sé si te la hicieron eh, en algún momento, pero esta pregunta de qué estás buscando, ¿no? Por ahí
0: puede venir en cualquier Dios. momento. ¡Odio eh, esa pregunta! Bueno, a peor mí peor me genera
1: mucha ansiedad, debo decirlo. <ríe> genera demasiada ansiedad. Porque me pongo a pensar y es como, primero que lo que esté buscando... Eh, no necesariamente sea con vos Por ahí yo estoy buscando algo O tengo algo medio predefinido Pero suponete que esté buscando una relación seria Y justo estoy, no sé, en una primera cita Y me preguntan eso Y está bien, por un lado quiero ser sincera en, lo, en, en mis deseos O en lo que tengo en mente Pero también eso puede mutar Y si te digo, sí, ponle, quiero una relación seria Le estoy metiendo una presión Algo que ni siquiera empezó Porque, o sea, primera cita Tal cual y si te digo no busco nada, es como que por ahí me estoy cerrando algo y por ahí después la otra persona me flashea totalmente y digo, ah, para. Claro, yo te iba a decir,
0: ahí. al revés también. Tipo, puedes no estar buscando nada y conocer a una persona y te la resflashea y, y te pinta seguir algo o empezar algo. Por totalmente. normal más formal, si se quiere.
1: Sí. Me parece que la idea es ir comunicando las cosas a medida que se van sintiendo. Excepto que tengas una... Eh, tengas todo definido y muy claro me parece un poco claro. difícil en el tema de relaciones pero bueno puede ser que uno tenga decidido no mira este año la verdad voy a estar no sé soltero sí o sí o no este año me pongo en pareja que eh, eh, nada es controvertido buscar
0: sí pero enfocado cómo en segura eso, ¿no? de eso 100% total me ¿No muero mañana y hoy revoleo la tanga y sí 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 no Abo es muy viere. difícil Tal cual,
1: pero bueno, hay gente que, viste, está un poco instalado en su idea de eh, qué quiere, y bueno, está bueno, en ese caso sí, comunícalo. Sí, o sea, es respetable. A mí, claro, a mí esa pregunta, la verdad, me genera como que mínimo te quiero mandar tres párrafos, ¿entendés? O sea, <risa> me pones mucha presión.
0: <risa> eh, Tal cual, pero bueno, volviendo al tema de, de la definición que estábamos hablando, creo que aunque no hay nada formalmente escrito... Eh, existe una tendencia general en cuanto a lo que está mal en una relación humana y, y con este concepto se trata de buscar una forma de llevar vínculos relativamente más sanos y de generar la menor cantidad de daño a la otra persona. Sufrir se va a sufrir, sobre todo cuando hay un desencuentro amoroso, por ejemplo. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es hacer sufrir lo menos que se pueda a la otra persona, ¿no? Totalmente, totalmente. También está la
1: opción en, en relación a esto que decimos tanto de, bueno, hay que comunicar, hay que comunicar. Ojo que también está la opción de hacer la pregunta. A ver, recién criticamos el que estás buscando, pero... Si te surge la duda, si tenés duda de qué está sintiendo la otra persona, si, si sentís que realmente es una necesidad de aclararlo, tampoco se puede ser proactivo. O sea, sí se puede ser proactivo en esto, tampoco hay que siempre esperar a que el otro nos exprese lo que le pasa, porque tal vez al otro le resulta complicado, pero está bueno preguntar, y, y que si te preguntan, responder con sinceridad, ¿no? Tampoco patear el tema. Mm. Y también me parece, no sé cómo lo sentís vos, pero que lo virtual también ayuda mucho como a cierta despersonalización, ¿no? A olvidarnos de esto, del concepto de la responsabilidad afectiva y ver a los demás cuando usas Instagram o, o las dating apps, como si fuera un ítem en el carrito de online shopping, ¿viste? Mm. Que, <risa> nada, que lo agregás lo, o lo eliminás así a gusto y piacere y no, o sea, hay que re, hay que recordar que del otro lado de esa virtualidad hay una persona que es un sujeto de deseo y que no es un objeto ni algo que se hace swipe para un lado o para el otro
0: tal cual, yo te iba a mencionar el hecho de que para mí, cuando hablamos de responsabilidad efectiva no podemos dejar de lado el, la idea de ética y de empatía eh, que bueno, el, el término ética y moral si se quiere, hable muchísimas aristas de debate porque lo que para vos puede ser súper grave para mí no, lo que a vos te reimporta, importa a mí me puede chupar un huevo y es muy difícil un tipo de conducta en cuanto a las relaciones humanas porque de vuelta lo que a vos te puede parecer bien a mí me puede parecer un horror y siento que es un ejercicio súper difícil de hacer el hecho de ponerse en el lugar del otro y creo que la mayoría de las problemáticas de la existencia humana se deben a la poca capacidad que tenemos de ser empáticos de todas formas aunque sea mega difícil hay como un inconsciente colectivo de qué cosas están bien y qué cosas están mal en cuanto a las relaciones humanas ¿no? totalmente y está bueno hablar de eso y así como es súper difícil, también es súper importante, eh, porque siento que cada vez más las nuevas generaciones nos vemos expuestas a estos microvínculos, como por ejemplo, como mencionaste vos de las redes sociales, conoces a alguien por Tinder, conocer a alguien por Instagram, y, y así conoces a 20 y se generan muchos mini vínculos que pueden durar una noche o, o no, pero te puede afectar muchísimo, te puede hacer un impacto tremendo en tu vida y justamente por los malos términos de ese vínculo que se podían haber evitado si todos fuésemos un poco más conscientes, eh, o sea, se puede tener un vínculo efímero y sano al mismo tiempo, ¿no? Antes Totalmente. pasaba que te casabas a los 20, a los 25, te quedabas con esa persona para el resto de la vida y ahora las cosas cambiaron un montón y al no casarnos tan jóvenes y estar interactuando tanto tiempo por las redes sociales y al estar también más aceptado el hecho de conocer gente en un boliche, por ejemplo, o por, por estas apps para conocer gente, tal vez conocemos y estamos más contentos con mucha más gente de la que estaban nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos, o abuelas y madres, y construimos muchos de estos microvínculos que, que está bueno que sean sanos porque vamos a estar en constante contacto con ellos.
1: Sí, ¿No? y también tener en cuenta que por ahí para... Por ahí para vos son, como vos decías, tenés 20 personas con las cuales estás hablando en paralelo, puede pasar, pero nada, tener en cuenta que, que, se, va dando, que se va dando en cada conversación y que por ahí para una de esas 20 personas o más no sos eh, uno de 20, sino, ¿entendés? Por lo menos mínimamente uno de dos. <risa> mínimamente. Entonces nada, tener en cuenta, porque sí, podemos dañar eh, susceptibilidades Grosamente, sin realmente darnos cuenta porque justamente puede ser que para nosotros sea bueno una cosa así súper random eh, pero bueno en base a, de, uh -huh. a esto que venimos hablando de la definición y, y a esto de que si bien hay muchos grises infinitos eh, también hay cosas que en las cuales tenemos como una tendencia a todos eh, mm. estar de acuerdo en que son incorrectas entonces le preguntamos a las personas le enumeramos una serie de actos y les preguntamos qué actos de esos que enumeramos consideraban afectivamente irresponsables el primero uh -huh. es ¿El coger primero? sin tener una, una relación estable
0: debate fuertísimo, ¿se puede ser responsable efectivamente sin estar en pareja? ¿Vos qué opinas?
1: Yo opino que, que recontra. <risas> eh, en realidad es la idea. En realidad creo que es la, la principal idea que, que me gustaría transmitir acá. Lo que me parece es que como que hay mucho miedo... Hoy en, hoy en día, bueno, parezco una vieja. Eh, hay mucho miedo <risas> a sentir, a, a vulnerabilizarse frente al otro... Depende de qué experiencias hayas tenido por ahí en el pasado, tenés miedo tal vez de renunciar a libertades por abrirte frente, frente a otro o entablar un vínculo y no necesariamente tiene que ser así y Mira, eh, o sea, esto que voy a decir tranquilamente si supiera cantarte lo cantaría al tono de Sueña de Luis Miguel porque entiendo que algunos me van a decir vos estás, eh, estás mal pero yo soy súper super partidaria de, de vivir cada encuentro eh, que uno tiene con el otro, eh, eh, fundamentalmente en el ámbito sexoafectivo, ¿no? Entregándose totalmente, y no lo digo específicamente en lo sexual, sino, digo, no reprimirse tanto por el qué pensar el otro, sino disfrutar el momento como un momento único y vivirlo con la intimidad que merezca, que, que se dé. Eh, como lo que es, ¿no? Dar la entidad a ese encuentro. Me parece importante remarcar que para mí, casual, temporal, chongueo, como le quieras eh, decir, a ver, casual significa una noche, por ejemplo, y temporal quiero decir más. No <risa> <Me> Importa <risa> la, la longitud eh, o la duración. Eso no es sinónimo de que, sea, de que tenga que ser impersonal, desinteresado. No significa cosificación, que nos acostemos solamente una, una noche, una vez no significa que nos, que nos maltratemos, que no nos importe, digamos, eh, el placer ajeno. Y noto esto, ¿no? Que muchas personas se reprimen de disfrutar, de compartir, de entregarse, aunque sea a un rato. Pero imagínate si, si pudiéramos tener un encuentro donde, pod donde podemos ser totalmente nosotros... Eh, donde se le puede decir al otro lo que, lo que al otro o les otra es cantidad necesaria lo que a uno le gusta, qué le da placer qué, qué prefiere, qué, qué tiene ganas de hacer y podés incluso ser claro en que está buenísimo esto que va a pasar hoy o que está pasando hoy, pero y es hoy y nada más y está perfecto, ¿entendés? Como lo, lo único uh -huh. que me parece que hay que hacer es esto de ser claro pero de ser claro en lo que uno quiere o en, o en la lo esperado de, de ese encuentro, digamos, pero que no necesariamente hay que estar midiéndose a ver que si el otro cree que estoy enganchada. ¿eh? Porque me parece eso, que noto mucha, mucha represión, mucho de, uh, no le voy a decir esto por si piensa que estoy hasta las manos, o, ay, no me voy a reír tanto, no sé, no, no voy a hacer ay, sí. tanto tal cosa. Paremos, o sea, está... Eh, me gusta como intentar dentro de lo posible, no siempre se da tampoco te voy a decir que siempre se da pero me parece que está buenísimo pensarlo como cuando te juntás con un amigo, porque cuando te juntas con un chongue, tiene que ser todo tan eh, con tanta represión o tan fijándose en qué va a pensar o demás como, estaría bueno que nos soltemos un poco y seamos más nuestra, nuestra mejor versión, uh -huh. que puede gustarle al otro o no, pero igual pasa con nuestros amigos, o sea y uh -huh. Me ha pasado, por ejemplo, tener encuentros que por ahí me volaron la cabeza totalmente, que son momentos que todavía me sigo acordando, que siento que para ambos fueron como súper intensos o de entrega o que estuvieron muy buenos, y por ahí quedaron ahí y no estábamos buscando nada más, pero fueron momentos más intensos, o sea, estábamos ambos de acuerdo en que no estábamos buscando nada más, pero fueron momentos por ahí más intensos o, o más genuinos o íntimos que... Otros que puede tener con parejas así de, ma de mayor duración, ponele, o, o cosas por el estilo. Eh, es como que la idea de, de, no sé, vete, saca, pido el Uber y todo así rápido, no sé, a mí personalmente no, no me llega. O sea, pasa también, pero digo, por ahí nos podríamos divertir más, exploraríamos mejor nuestro placer si nos soltamos un poco. O sea, entiendo, como digo, que no siempre se da, pero si la cosa está fluyendo, ¿no? Ponele que se termina esa noche, ese fin, de lo que sea... Vivir al otro, o sea, como una persona que es, respetarlo como tal, tratarlo como, como tratarías a un amigo o a una persona que te importa, porque en ese momento esa persona te está entregando su tiempo, su espacio, lo que sea que quiera compartirte. Eh, entonces, eso, me parece que hacer sentir al otro bien, único. Como que es un momento particular que le estás dedicando. Está buenísimo y lo digo porque lo uso y recomiendo. O sea, no es que lo leí en revistas. Realmente eh, siento que, que funciona un montón. Y después, si vamos más a lo sexual, ¿vos pensás que la responsabilidad afectiva se puede llevar a, a lo que es el encuentro sexual per se?
0: Vos decís antes de lo previo, digamos, la charla previa, durante, el durante decís vos.
1: Digo el durante.
0: Sí, obvio. Para, es que para mí sí, yo predico eso. O sea, de hecho, el, el objetivo de esto de este capítulo es, es ese. Yo creo que, que sí, que tal vez... Para mí lo clave, a ver, es la comunicación, como dijimos al principio, constante. Porque un ser va cambiando todo el tiempo. Y además, no, tener nada, no dar nada por sentado. Tipo... Porque que yo sienta una cosa o que piense algo no quiere decir que la otra persona siente igual por estar en esa situación conmigo, ¿se entiende? O sea, por estar compartiendo una relación casual de una noche no quiere decir que la otra persona no quiera hacer tal cosa o... o ¿se entiende lo que voy?
1: Totalmente, sí. Sí. Y, y también ap eh, apuntado un poco a, a esto de... De que te importe demostrar que te importa el placer del otro, ¿no? En, en lo que es netamente sexual. Yo realmente pienso que ahí aplica también la responsabilidad afectiva. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasó y me, me cansé de escuchar amigas eh, contándome. Bueno, digo amigas puntualmente porque fue el caso, pero puede pasar, supongo, en todo, en, en todo género o situación. Eh, sí. Claro. Que vuelven de encontrarse con alguien y se terminan sintiendo pésimo. ¿Por qué? Porque la situación sexual fue incómoda porque la otra persona no se preocupó por su placer, para nada. Como que, bueno, nada, por ejemplo, eh, acabó y no le importó más nada. después como Entonces, me parece que también la responsabilidad afectiva aplica ahí en cuanto a no cosificar a la otra persona, en cuanto a verla como un igual y ver que tu placer no es más importante que el de la otra persona, sino que ambos están entregándose a lo mismo y es importante es importante respetar eso y tenerlo en cuenta. Y, y bueno, lo veo así relacionado con la responsabilidad afectiva por esto de que después, cuando te pasa eso, que enfrentás una situación así, te sentís para el culo. O sea, va más allá del sexo en sí, no es sí. que decís ¡uh! Nada, me sí, quedé con me las te ganas. Decir.
0: Te sentís como humillado, como... ¿entendés? Sí, te iba a decir eso, que vamos allá de, de el sexo en sí o la relación per se, sino también tipo, modales mínimos. Me, le pasó a una amiga para un TP, que estaba con un chabón y eh, nada, súper casual la cosa y el pibe, nada, le llegó un mensaje y uy, no, viene viene mi saliente te tenés que ir. Tipo, ponemos una excusa distinta, qué sé yo, mentí un poco. <risa> <risa> o sea, no. Sí, sí, sí. Imagínate sí. cómo se sintió mi amiga.
1: Olvídate. Sí. Bueno, abrazamos Nada, a la en distancia. En estas cosas vale mentir. Claro, exacto. Sí, en esos casos. No soy partidaria sí, de realidad, la mentira,
0: pero en estas cosas.
1: Tampoco soy partidaria de ver el mismo día justo al saliente y a, y a Chong y demás. Organízate mejor bueno, la agenda, amiga.
0: Tema, <ríe> tema, tema de él. Sí, o sí,
1: ella. sí. No bueno, sé. siguiente, <risa> luego de este descargo, <risa> continuamos con las situaciones. La siguiente que, le, que comentamos con la gente fue hablar un montón previo a coger y después gostear. La mitad de las personas... Ruido de
0: mate.
1: La mitad de, de, de las encuestades dijeron que esto era ser irresponsable afectivamente.
0: Yo como persona que ha pasado por ambas veredas de esta situación y habiendo madurado aunque sea un poquito, creo que es muy difícil tener un criterio para cuándo es lógico avisarle a la otra persona que ya fue, o a partir de cuántas salidas o garches deja de ser correcto el hecho de borrarse y lógico el hecho de no tener que dar explicaciones al día de otra sobre lo que queremos, ¿no?
1: Sí, supongo que depende de cómo... Supongo que todos lo intuimos un poco en el fondo. En todo caso, preferible, entre muchas comillas, quedar mal aclarando algo que colgar a la otra persona. A ver, tal más cual, fácil porque de muchas decir veces pasa que aplicar, que... ¿no? Pero...
0: Sí, sí, muchas veces te pasa que decís... Me va a decir quién se cree esta piba, o tal vez no te querés exponer a... Tipo, che, mira, no me interesa, o no quiero salir más, o mira, no me gustas y... y... Que el otro piense, ¿por qué me aclaras esto? ¿No?
1: Claro, tal cual. Bueno, pero de repente, a ver, gostear también inc incluye el que cuando la otra persona te hable no le contestes. Entonces, si de repente, no sé, digo, no le seguís sacando conversación, puede ser que se vaya difuminando el, el vínculo eh, uh -huh. por parte de ambas partes. Como es un común acuerdo medio tácito, medio extraño, pero se da también. Y no, no me parece que esté tan mal. Me parece que es peor cuando si la otra persona uh -huh. te habla y le clavas visto y como empiezas a ignorarlo, lo eliminas de las redes. Como eh, Eso es un poco mucho, me parece. Sí. Bueno, la siguiente es no querer establecer un vínculo formal después de varios meses de salir o coger.
0: Bueno, yo creo que con esta pregunta es re interesante volver al tema de cuándo empiezan a regir las obligaciones entre muchas comillas de la responsabilidad afectiva. Yo creo que también cada vínculo es un mundo y está como tácito, como dijiste vos, se, se sobreentiende muchas, o sea, muchas veces no y muchas veces hay conflictos por eso. Pero muchas veces te das cuenta cuando hay que aclarar y cuando por ahí no es necesario, ¿no? ¿Qué opinas Sí, de eso?
1: sí no, totalmente, totalmente. Eh, bueno, nada, idem de lo que dije anteriormente. No sé si tanto como que rigen obligaciones, pero la verdad que cuando ya llevas un tiempo viéndote con una persona ya tenés como cier en cierta manera el timing de la del vínculo o, o cómo se uh -huh. manejan además los códigos entonces nada, actuar conforme a eso digamos eh, uh
0: -huh. pero bueno la siguiente situación la siguiente era cortar un vínculo por más de que no sea algo formal sin avisar
1: casi totalidad, sí, de, encuestades, sí, casi totalidad sí. de encuestades votaron que sí, que es, re es ser irresponsable efectivamente
0: Sí, yo creo que también eh, cuando hablamos de gosteo, de famoso gosteo que todos lo hemos vivido, creo, eh, por gosteo nos referimos a desaparecer, ¿no? Eh, es importante hacer esta distinción entre hacerle creer al de que está todo bien y, y desaparecer, que ya directamente es un psicópata, eh, di diferenciarlo de empezar a desaparecer de a poquito para que la otra persona pregunte qué pasa y ahí recién hablar de lo que te pasa como que eso sería irresponsable efectivo, no hacerte creer que está todo bien y un día me borré y chao eso, eso es un loco de mierda tal vez, no
1: sí, 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 sí
0: porque si bien duele cuando vos querés seguir construyendo sobre un vínculo y la otra persona ya no quiere tal vez estaría bueno ser un poco más prolijo o prolije o prolija y hacer las cosas menos dolorosas sin generarle a la otra persona más angustia de la que ya de por sí va a tener el desencuentro amoroso o amistoso. No siempre relaciones amorosas, ¿no? También vale con amistades. Sí,
1: coincido, totalmente. Eh, sabéis que esto me hizo pensar un poco en, en una situación en particular, ¿no? Eh, que estaba hablando con una de las personas eh, encuestadas. Que comentaban, sentíamos esto de que a veces Tinder y las dating apps, eh, en general, son como un contrato de que sí o sí cuando empezás a hablar con, con, con otra persona por ese medio, es como que sí o sí tiene que darse algo, como que lo, lo que se genere necesariamente tiene que ser, bueno, no sé, un encuentro sexual, un, un vínculo, lo, lo que le quieras decir. Eh, y quería traer a colación esta, esta discusión que personalmente me pasa mucho porque tengo como el síndrome de Roberto Carlos de que quiero ser amiga de todo el mundo. Y... Y como que... A veces se da buena onda con otra persona, pero muy buena onda, sí, todo genial. Eh, y charlas interesantes, lo que vos quieras. Como que se va estirando. Sí, se va estirando eh, el vínculo en cuanto a todo eh, de manera online o virtual, ¿no? Pero... Después, o sea, en algún punto me doy cuenta de que no me atrae físicamente o, o energéticamente o como le quieras decir. No, no, no tiene como. No me genera nada. Entonces, a veces siento esto de como que no va a plantearle de repente, che, mira, la verdad no estoy interesada. Porque a veces la onda que se genera, también por Instagram, la onda que se genera o que te tira la otra persona es como algo implícito, ¿viste? No es que es per se te sí, está hay como diciendo. como una tensión
0: sexual tácita.
1: Claro, y, y sentís como que me pasa eso de, siento, estoy estirando una agonía, en cierta manera, en la que yo, obviamente, como estoy pensando en una amistad y la otra persona está pensando en otra cosa, pero no me lo está diciendo en palabras, sobre todo pues cuarentena, ¿no? Pero eh, pero no me lo está diciendo...
0: ¿entendés?
1: <risa> Ahora tengo como, estamos con un parche,
0: <risa> pero un después, chamuito, en un, un momento,
1: claro, <risa> voy a tener que accionar. No, bueno, pero me parece que es algo igual que pasa mucho, ¿eh? quiero decir, no, no, no creo que sea la única por supuesto. persona. ¿Cómo actúas ahí? ¿Entendés? O sea, pasa esto que vos decías, por ahí te sentís eh, como que la otra persona va a pensar, que flayas planteándome esto? de que no te gusto y, mm. y también sentís como que es un, una incomodidad necesaria decirle al otro, che mira no, no me gustas eh, de tal o cual manera no sé es
0: eh, no que no, no te puedo responder <risas> no te podría responder algo eh, aplicable porque me ha pasado que he sido bastante irresponsable en ese sentido eh, me ha pasado de, de, de escaparme de lugares pero no por mala voluntad ¿eh? ni mala intención sino porque justamente todo lo contrario no quería lastimar a esa, a esa persona que tenía enfrente y, y por no querer tipo lastimarlo inventaba una excusa la típica a mí a llamarme inventando una <risas> urgencia y, y después me sentía re mal pero decía no, me, no quería ni imaginarme la cara del chabón diciéndole yo diciéndole a él uh -huh. eh, no mira no me gustás no va a pasar nada eh, porque claro.
1: es, y ahí o sea, lo, lo resolví
0: mal, pero no fui de mala intención, ubicas.
1: Sí, obvio, obvio. Es que a veces uno cuando no quiere lastimar al otro o no quiere decirle lo que siente que el otro no quiere escuchar, la terminas cagando peor. La realidad es esa. Tal como, cual. Eh, o sea, decir eh, que
0: fue un encuentro de una vez y, a ver, esto es todo lo que no quiero ser, lo que estoy diciendo. Pero fue un encuentro de una vez, no, tampoco creo que genere un trauma de por vida. Pero si es con un vínculo que, que se sostuvo más en el tiempo o que ya había sentimientos de por medio y yo desaparezco, ahí sí creo que es tipo mucho más grave. Bueno, Pero bueno, yo... tampoco quiere decir que esté bien que yo me escape de una cita porque no quiero decirle, en, no quiero chapar con vos. Claro.
1: Bueno, yo en relación a eso tengo que decir, eh, volviendo a lo del síndrome Roberto Carlos, que, perdón, me tenté y todavía no lo conté, pero yo me he quedado desde cena tempranera, tipo cuando te juntas a tomar una cerveza a 7 de la tarde, hasta las 6 de la mañana charlando en, en bares y demás. ¿6 a.m.? 6 a.m., sí, 6 a.m., bajarme en casa o un poco después, pero sin que pase nada
0: porque
1: pajaritos son amigos? Sí, 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 ya daylight, todo. Porque, nada, de repente cuando llegaba me daba cuenta que la persona no me transmitía, no, no me despertaba de deseo, no me atraía. La charla me súper interesaba, me parecía una persona recopada, re reinteresante, con un montón para, para compartir, pero es como que no... Nada, tampoco me sentía incomodidad de, de irme así nomás, ¿entendés? Sentía como mm. que no
0: sé no estaba incómoda pero te quedaste yo en esa por situación. compromiso o te, te copó la charla
1: me copó la charla pero a la vez me, me sentía incómoda en cuanto a, a que era obvio que la persona en algún momento iba a esperar eh, retornos en sus inversiones y, y no, no lo hubo, ¿entendés? o sea
0: <risa> claro, nada pero esto como... es lo que a esto voy cuando digo que no hay no, es imposible definir algo porque está bien vos puedes decir en este caso, Yari fue súper responsable, ¿no? Como Mili, que se, se tipo, se inventó una excusa y se fue. Pero después también el pibe puede decir, Ay, me tuvo hasta las 6 de la mañana acá, no me va a dar ni un beso.
1: Totalmente, sí. Sí, re... Es pues, como que nada
0: está bien y nada está mal, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el, el camino a seguir?
1: Y bueno, por ahí habría que, habría que terminar la cena y decirle, bueno, muchas gracias por todo, muy rico todo, no estoy interesada <risa> en ningún postre, eh, me voy retirando, pero no, no me dio. O el sea, no llego Tal cual, bueno, no sé, no, cada una, viste, lo resolvió como pudo, eh,
0: Nada. sí okay. tampoco da transformarse en un robot tipo llegar a la a, a la cita y decir mira si esto pasa desde las diez y media de la noche probablemente <risa> yo quiera acostarme con vos si no no
1: claro totalmente y bueno, da, claro, no.
0: también hay sí. mucho eso de, de, de lenguaje corporal no te vas dando cuenta cuando cuando así y cuando no cuando te dirás mira, a la pileta a y cuando me... no
1: Sí, sí. ¿Cuándo el otro se va a tirar? ¿Cuándo te va a tirar la boca? ¿Cuándo va a pasar Ay, algo? Sí, ¿Y sí? Cuando...
0: ¿Qué pasa? Bueno, bueno, no querés y te pasa, y se tiran.
1: Y sí, y bueno, y, y ahí falló verte, ¿no? la comunicación de algún tipo, aunque sea sí. eh, no verbal. Pero a mí me pasa, me pasó mucho con, con gente de afuera que no era tan mandada, donde que me estaba, estoy más acostumbrada a los modos de acá y como que me daba duda, por ahí pasaba esto de toda una, toda una primera cita, pero larguísima, infinita genial, todo perfecto, pero yo con la duda de esta persona eh, se copó mucho conmigo como futura potencial amiga, o qué va a pasar, y bueno, no, después en la siguiente en el siguiente encuentro, por ahí sí, me da un beso demás, pero era como eso me súper eh, sorprendió también cómo difiere cómo cada uno se maneja, depende del no sé, no sé de qué depende, pero sí. hay, hay mucha diferencia en ese caso. Eh,
0: sí. Yo bueno. creo que, volviendo a, a lo del costeo, creo que, y volviendo a la pregunta que me hiciste al principio de todo esto, eh, yo creo que se puede ser responsable, incluso estando en una relación abierta, por ejemplo, en la que Obvio. parece que no importa nada y vale todo. Bueno, ahí, incluso en esas relaciones, en esos vínculos, hay ciertos códigos que, que, que respetar, que Sorry, sí. pero porque no tengas novia no quiere decir que no ah, vayas a hacer lo que quieras con, con la otra persona que con la que compartiste ese vínculo.
1: Sí, ojo eh, que. Así que sí.
0: Que también las, la. A mí aplica.
1: Sí. Ojo que también las las relaciones abiertas, o sea, hay muchos tipos, pero también tienen como claro su código interno. Creo que el, no, el ser irresponsable efectivamente, es violar ese código, sea cual fuere. Cual. que... cual.
0: O que sea, no, no, lo último que debería era caer en el cliché de cada relación es de un mundo pero, o sea, es literal, es así, o sea, sí. Sí, 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 si sí. vos aceptás, tipo, bueno, cada uno está con quien quiere, pero no vale cogerse amigos, eso puede ser válido para una relación, pero si vos estás con otra persona y vale cogerse amigos, también es válido, siempre y cuando Tenemos se testimonios eso. al
1: respecto, tuvimos testimonios al respecto uh. de ese tipo de, de situaciones. Sí. Eh, bueno, pero habiendo discutido un poco esto De qué es ser responsable afectivamente y qué no eh, Le preguntamos a la gente si se consideraba Responsablemente afectiva
0: Sí, y nos dijeron Que eh, O sea, si ellos Se consideraban responsables Afectivamente responsables, dijeron Que sí, el 92,7 Y el 7,3 Sin seres Dijeron que no Okay. esas personas yo las quiero las abrazo por su honestidad y, y la valoramos
1: <ríe> sí, pero tomen nota del podcast igual <ríe> no de las sí, cosas que claro. hicimos sino de las que decimos sí. que hay que hacer
0: <ríe> sí, <ríe> y después les preguntamos qué, qué les habían hecho qué, cómo fueron afectivamente responsables con ellos y ellas, y ellas
1: bueno, acá tenemos uno de los testimonios. Una persona con la cual había terminado un vínculo y sabía que yo no quería tener ningún encuentro sexual casual, me manipuló para coordinar un encuentro en la madrugada, dando a entender una posible reconciliación. Pero nada cambió.
0: Bueno, no. Bueno, ahí está lo que decía antes de hacer la distinción entre sorete y afectivo irresponsable. Tipo... No es que se te escapó un detalle, le hiciste creer una cosa y le, le mentiste directamente.
1: Sabiendo lo que quería la otra persona. Bueno, en relación, ponele a esto de tóxico, ¿cuál es la diferencia para vos entre ser tóxico o ser afectivamente irresponsable? ¿Tenés yo algo creo en que, mente? Eh,
0: la clave ahí es la intención. Okay. O sea, no quiero decir que la gente tóxica es intencionalmente tóxica, yo creo que también hay un montón de... De cosas del sistema que nos, nos forman así. Tipo, por ejemplo, lo de los celos. Eh, que si tu pareja no te cera, no te quiere. Hay un montón de cosas para deconstruir en cuanto a eso. Pero yo creo que eh, al, responsable, al irresponsable afectivo se le pueden escapar cosas. Y, y puede caer en la irresponsabilidad afectiva por no saber qué hacer. O por realmente no saber qué hacer y... y y cae no en esa Pero mejor. el tóxico ¿No? es tóxico de por sí Y, y lleva laburo Cambiarlo no sí. eh, Hablando de eso eh, Otro testimonio que tenemos acá Dice, estaba de novia hace un año y medio De un día para el otro me dejó de contestar los mensajes Se borró completamente por tres meses Y después apareció el día de mi cumpleaños Diciéndome te amo Volvemos bueno. a la diferenciemos irresponsable efectiva De psicópata por favor
1: eh, sí, una, la verdad que una actitud horrenda. Bueno, ponele, después hay casos que son border, ¿no? En esto de tóxico versus <risa> ir, eh, afectivamente irresponsable. Sí. Ponele, cuando le decís a la otra persona que no querés seguir el vínculo, ¿no? Pero se lo decís el día del cumpleaños o el día que tiene el último final de la carrera. Y ahí...
0: O tres días después...
1: <risa> tres días después, cualquier eh, parecido con la realidad es pura conciencia. Eh, no, en ese caso... Tres días
0: después, después de darte escrito una carta que quería todo con vos.
1: <risa> Los ruidos de mate, ojalá esto fuera en video, pero bueno, <risa> se pierden las caras. Eh, bueno, esos casos yo creo que son border, pero ya son más tirando a, a una actitud. A forro. Sí. Decilo, sí. Decilo. sí. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Exactamente. Eh, bueno, siguiente testimonio. Decirme te quiero mucho y sos muy importante para mí y después desaparecer por tres meses. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Viste cuando... Copiar y pegar,
0: lo que dije antes, copiar, pegar.
1: Sí, exacto. ¿Por qué confundir a la otra persona, endulzarla, enamorarla, decirle cosas que realmente no... No sentís o... A ver, eh, que van a, pueden generar cosas en, en la otra persona que vos no querés, de las cuales no te querés hacer cargo después. Que es una cuestión de ego, digamos, de uh, yo estoy yo enamoro a todo el mundo y está enamorado, enamorado de mí, pero en realidad no quiero nada. O sea, ¿cuál es la Que no te puedes meter en la cama de
0: nadie sin jugar al enamorado. De...
1: Claro, la exactamente. Te te bueno, siguiente... Sí, perdón, perdón me, 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 me
0: regaló <risa> eh, éramos chongos y después iba y chapaba delante mío ok amigo, no somos novios pero si después me vas a llamar para coger, tenés la decencia de esconderte para chapar la puta que <risa> <risa>
1: Bueno, ya dijo todo, no tenemos mucho más para o sea, comentar. No,
0: no. Siguiente, sí. <risas> lo
1: completaste, Sole. Eh, bueno, estaba saliendo con un pibe nivel cuatro meses viéndonos posta, charla de por medio sobre exclusividad y dejar de usar forro, y de un día para el otro me dijo de hablar. Usen forro, chicos. Sí, usen siempre, siempre. por las dudas, nunca sí, sabes. Sí. Cuando lo encaré y le pregunté qué onda, me tiró, yo había flasheado y me había enganchado. Nunca más lo vi, claramente. Me habló seis meses después cuando me lo crucé en un boliche para vernos. No lo vi, obvio. Buenísimo, nos contó todo el escenario. Tipo, ventile total, amo.
0: amo. a esta gente. Esta sí, gracias si por tanto.
1: Te amo. no bueno, pudimos incluir todes, eh, todos los testimonios, pero maravillosos. Muchas gracias. Eh, bueno, buenísimo que no lo hayas visto. Y me trae también otra otro tema de discusión. de ¿Somos responsables con nosotros mismos? ¿Somos efectivamente responsables con nosotros mismos? A ver, ¿sabemos poner límites cuando algo nos hace mal? ¿Cuando algo nos lastima? Ese es otro no, ejercicio. siguiente para... pregunta. <risa> Paso.
0: <risa> claro, no eso es la pregunta.
1: Siguiente, ¿cuál es el siguiente? Siguiente. Testimonio? <risa> <risa> me
0: tiempo. hicieron creer que íbamos en serio, pero en realidad era hacer un garche. Y a mí me decía que estaba hacerlo conmigo y nada que ver.
1: Lo mismo, innecesario, innecesario. Se fue de vacaciones todo el verano con intención de seguirla a la vuelta y a las pocas semanas me dijo por chat que había empezado una relación allá.
0: Uh, ahí vienen los, los afrodescendientes con el cajón. Bueno, yo creo acá que la comunicación es clave porque esta persona puede haber interpretado que se iba a seguir a la vuelta y tal vez... No fue tan así, digamos, o, o no se dijo. Espérame, espérame que yo vuelvo. ¿entendés? Claro.
1: Bueno, de, habría que vernos. Tendría que completar eh, en el Instagram, <ríe> en la vida. Punto, sí. misma, eh, el Expláyate. testimonio. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero. Pero también esto me hace pensar totalmente en las presuposiciones, ¿no? Ojo, cuando uno. Está por hecho que el otro va a actuar en base a lo que... Y esto me super pasa en todo ámbito de, de la vida. Espero que el otro actúe en base a mis presuposiciones o a lo que yo haría. Y no, o sea, la otra persona es otra persona. Si no le comunico mis expectativas, lo que espero, lo que presupongo, lo que me estoy imaginando, el otro tiene su propia concepción de lo que tiene que hacer, del vínculo en sí, de por eso está bueno esto de ponerlas en común o sea, No digo otra vez no digo hacer un contrato pero bueno, ir comunicando medio lo que uno está esperando sí. ahí no sé, no sé si habrá habido una charla de, pre, de despedida pre-vacaciones de la persona pero bueno y el siguiente eh.
0: testimonio eh, cortar una relación sirve una explicación clara sobre el motivo que permite un cierre en mi cabeza ruido de mate Sí. Eso Volvemos tremendo. a lo de la definición. Tener en cuenta lo que genera en el otro. O sea, si vos estás cortando una relación con una persona y no das el cierre, generas esperanza en la otra persona. Cuando en tu cabeza tal vez hay confusión. Entonces, vos puedes sentir esa confusión, es súper válido. Nadie dice que no. Pero pensá en lo que genera a la otra persona, que vos dejes las cosas abiertas. Claro. Loco, seamos responsables. <coughs> ya que estás es... en ventaja y que estás dejando a la otra persona porque. Claramente estás en ventaja porque Vas a ser el que sufre menos si se quiere Por lo menos, no sé Tener la esencia de, de Pensar en qué me haría mejor Ah, viste, o sea, en primera persona ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué
1: salió de ahí? Corte, <risa> corte bueno, sí. Perdón, tomamos, tomamos. Sí, 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 bueno Retomamos Salí de acá, Volvemos salí de acá a las noticias. Sacame de acá bueno, no, 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 está bien eh, La siguiente, el siguiente testimonio Coincide igual con todo lo que decís, totalmente Bueno, inventar cosas Que pasaron entre nosotros y difundirlas Tremendo Y acá tengo para sacarte un rato del mal trago Porque tengo para ventilar
0: ¿Prendo el, el, el Martín Omar? ¿Lo prendo en cinco? <ríe>
1: Por favor eh, tenemos, Tengo dos tenemos, viste, Tengo dos cosas para compartir al respecto Me pasó una vez eh, algo si se quiere un poco más sencillo Que la segunda que voy a contar Que fue que una persona me, me dio un beso En una fiesta Y A mí me atraía Así que lo seguí Pero era como más de, de chiques viste eh, Y después le dijo Al resto de las personas De nuestro círculo Que bueno para esto es importante que sepan Que yo vivo en una ciudad Donde nos conocemos todos Donde mi familia tiene un negocio desde hace miles de años, miles. Entonces conocemos a todo el mundo. A mí me conocen desde que me disfrazaba de Barbie eh, Cinderella a los seis años, ¿entendés? Todos. Bueno, entonces, esta persona dijo que estuvimos. Y cito, porque esa palabra es súper ambigua, que estuvimos. Eh, y bueno, nada, se generaron ciertas, ciertas problemáticas a partir de eso, por un lado. Pero después, otro día, esto ya... Eh, Hacemos, eh, Avanzamos en el tiempo y vamos hacia unas semanas atrás, pre-cuarentena Me llama mi mamá por teléfono y me pregunta Porque yo tengo una súper buena relación con ella Entonces más o menos a veces le cuento si, si salí con alguien o qué sé yo Bueno, la cosa es que me llama y me dice Che, ¿vos saliste con tal? No ¿Quién es? Y... Me dice, no, porque hoy vino al negocio justamente eh, el papá de esta persona, de este chico, y me estaba re contento. Me dijo, vamos, escucha esto, me estoy tentando
0: ya de la no, vergüenza. Te casó. Se casaron.
1: No, para, escúchame, le dice, no, estoy re contento de que, de que van a salir eh, mi hijo y tu hija. Eh, y mi mamá tipo no entendía nada, viste, además más o menos mi taste la tiene calado y no entendía mucho. Eh, entonces, boluda, agarra y bueno, me llama cuando ya la persona se había ido, pero el tipo resulta que le mostró, le dice, sí, me di cuenta que era tu hija porque me mostró su Instagram. Esa era una persona que yo tenía en Instagram. Me mostró su Instagram y tiene fotos con vos y demás. Y digo, ah, es la hija de, bueno. Y <risa> nada, o sea, voy a, voy a cuando me dice eso, voy a mirar en los seguidores de Instagram y me fijo. Y digo, sí, bueno, efectivamente esta persona existe, pero yo no la tenía registrada para nada. O sea, la única interacción que habíamos tenido era una respuesta a una historia donde me había hecho un chiste. Y mi respuesta fue, ja, ja, ja. Y esa fue la interacción, pero aparentemente íbamos a, a unir familias. Claro, <ríe> nah, ¿qué onda? Súper random. No, no recomiendo para nada, por bueno, favor. Bueno, pero no eso,
0: eso. Ya, eso ya califica como psicópata.
1: Sí. Para mí. Bueno, pero esto que dijo la esto que nos cuenta el testimonio, inventar cosas que pasaron entre nosotros y difundirlas. O sea, por favor. Bueno siguiente cortar en el día eh, en el día uno de las vacaciones
0: por qué te harías eso vos mismo o vos misma por qué cortarías el primer día de las vacaciones no entiendo yo entiendo no entiendo la gente posta no
1: cómo siguen las vacaciones cómo claro no no sé no no me lo puedo imaginar también o sea, contexto pedimos plata... contexto
0: claro gastaste plata en un viaje y te lo estás arruinando no sé
1: horrible bueno, otro. Manipulación a más no poder. Yo toda enamorada y él no paraba de hacerme sentir que no valía nada. Muy extremo el ejemplo, pero real.
0: Salí de ahí. Salí de ahí, hermana.
1: ¿Tenés alguna anécdota para compartirnos al respecto, vos? Eh... <risa> si no, eh, seguimos avanzando. No hay problema. No, hay pro no vamos a comprobar. No,
0: no, no. Sí, tengo, pero elijo cuidarme.
1: <risa> Me cuido yo, te cuido a vos Dale, perfecto sí. eh, De adolescente, otro testimonio
0: Sí De adolescentes, sin relaciones sexuales Costearme, pero no lo considero tan irresponsable
1: ¿Por qué no tan irresponsable? Claro, porque otra vez Pensamos como que la relación sexual Es como el sello del vínculo Y que a partir de eso Por claro, ahí puede determinarse no el nivel de compromiso
0: tal cual no me lo cogí no me pasa nada no. claro
1: no estuvo no. mal igual. igual bueno te tengo te tengo un desafío para, para cortar un poco y descomprimir todo esto que nos, que nos estuvo pasando en los calores que nos agarraron eh, <risa> <risa> quiero que hagamos un ping pong de frases que justifiquen conductas afectivamente responsables frases que te hayan dicho para para para, para vale vale pedir contexto Vale, pedir contexto. Dale. Pedimos contexto, sí, a veces okay. se necesita. Bueno, empezando, por ejemplo, por... Arranco, arranco yo. Sepan comprender que estamos por videollamada, pues cuarentena, así que puede haber un poco de delay, pero vamos a, a intentarlo. Empiezo yo. No sos vos, soy yo. Típica,
0: pero vale. Típica. <risa> sí, um... Disculpa que desaparecí estos meses sin decirte nada, pero bueno, te vi reenganchada y yo no estaba para esa.
1: Estamos en distintas sintonías.
0: <risa> no. esa, esa es una de mis preferidas, estamos es en otros canales.
1: <risa> sí, 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 eh, sí,
0: no tengo que darte explicaciones de por qué te dejé hablar, solo cogimos un par de veces. Sé
1: que estuve mal en gostearte, pero vos tampoco insististe mucho, que digamos.
0: No, no. no. Esta, esta, se me ocurre una que la, la escuché recientemente. Que te haya cortado por teléfono es anecdótico.
1: Sí, totalmente anecdótico. ¿no?
0: Re anecdótico, sí, sí.
1: Necesito estar sola en este momento. Contexto. Sube foto con chique nuevo a la semana.
0: Ah, Dolor Sigue, sigue, sigue eh, ¿Me toca a mí? Sí eh, No estoy para salir con nadie Te acabas de ir de casa hace una hora Y me, me acabo de dar cuenta Que no quiero salir con nadie O sea, perdón, contexto, aclaro eh, habías, habías estado en la casa de esa persona Te puedo haber dicho todo en el momento Pero espero a que te fueras Y te lo dijo no. por WhatsApp. No, 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 no. No, a ver, me contaron, ¿eh?
1: Ah. <risa> sé que es tu cumple hoy, pero no puedo ir porque no quiero que estemos más juntos.
0: No. Para esta, esta ¿qué, ¿qué onda? No,
1: nada, sí, es fuente de mi pura creatividad. <risa> <risa> simplemente. Simplemente como recopilo información. Es un cadáver exquisito de todo lo que he escuchado.
0: Eh... <risa> um si no me hubieras bloqueado después de que te dije inserte mierda aquí eh, te hubiera preguntado cómo estabas mm.
1: no es que te gosteé. es que no me nació hablarte estos meses
0: no, pará, perdiste ya la dije yo esa no,
1: bueno, te cambio, te cambio te sí. doy otra, ¿quieres otra
0: <risa> no, y ahora, y ahora, volvamos volvamos a la seriedad del tema
1: no, para nada, para nada. Bueno, está bien, te tiro un par más y corto, ¿te parece? Ya las quiero usar porque es como que estoy tan inspirada esta semana armándolas que siento que van. <risa> El sí, vivo con ella, sí, vivo con ella. Pero estamos mal, yo en realidad quiero estar con vos.
0: Ay, no, no, no. He escuchado muchos casos así.
1: Muchos, olvídate.
0: Tipo, quédate tranqui, yo estoy con mi novia, pero. En realidad te quiero a vos.
1: Claro, nada. Nah, mala, nah. loco sí, dejá de subir fotos, sacá toda la fotos de perfil que tenés por todo el lado con esa Dios. persona me estás jodiendo bueno, sé que hace mucho que estamos vos y yo pero no me separo de él por los nenes sí. o sea, estás con esa persona otro eh, en las mismas líneas es un ungarche para mí, yo te amo a vos eh, mm. casos de infidelidad igual nada, no, sin juicio de valor otra, para, otra que no mencionamos, para, un, una, como el Martín Fierro de, de la irresponsabilidad eh, afectiva, necesito un tiempo, otra, meter, Ay, Dios. <risa> respire señora, otra, para, <risa> otra, eh, cuando después de mucho tiempo saliendo esta, mis amigas se cansaron de reenviarme capturas. Eh, después de meses saliendo, tirándose onda, viendo familia, qué sé yo, meter la, el vocativo amiga en frases random. Como no, reforzando, vale. no, no somos nada. No, eso no. es cualquiera. Pendejada no. total, por favor.
0: No. Hablando bueno. de pendejadas. Eh, no sé qué me pasa, estoy confundido. Pero no estoy tomando ninguna decisión, ¿eh? Yo solamente te comunico lo que me pasa, ¿Y bueno, qué quieres hacer con eso? Tipo, decidí, ¿Qué, ¿te pasa algo? o vos. Decide. Bueno,
1: ojo que está comunicando eh, la mutación. Hay que ver qué hace después. Si te hace cargo a vos de tomar la decisión, como pues, diciendo, bueno, yo te confundí, arreglate vos, <ríe> decidimos qué hacemos. O... Es que le
0: pasó así a mi amiga.
1: Claro, sí, eso sí la <ríe> conocemos todos. <ríe>
0: Bueno. A mi a pasó, así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vol <risa> volviendo a la, a la seriedad que me ha merido el tema, ya está, sí, retomamos sí, la, la seriedad sí. de la responsabilidad. Eh, sí. Darle cabida a alguien que está en pareja.
0: Eh, yo creo que eso es eh, responsabilidad, ahora sí, responsabilidad de la persona que está en pareja, no, no, no la tuya. Uh -huh. O sea, está sea, está, está todo el tema de la sororidad en el caso de que sean mujeres, pero yo creo que el afectivo irresponsable es el que está en pareja y es infiel con su pareja. Después el tercero podrá decidir, podrá tener convicciones morales que le lleven a hacerlo, seguir el vínculo o no, pero eso ya corre por cuenta del de otro. Me parece.
1: Sí, totalmente. Bueno, en relación a esto le preguntamos a las personas qué cosas y responsables hicieron, y muchas gracias uh -huh. porque también hubo mucho mucha apertura ahí, así que estuvo muy, sí. muy interesante. A mí me encanta
0: porque el, el 93% dijo que eran responsables, se consideraban afectivos afectivamente responsables, pero hay un choclo de cosas que hicieron.
1: Sí, ah, está como no
0: personal, sí. Sí. Por ejemplo, dijeron: eh, distanciarme hasta que se corte Ser una relación por no enfrentar la comunicación necesaria es no hagan esto. No. no lo hagan.
1: Bueno, cortar una relación sin intentar arreglar las cosas, ahí creo que depende. Sí, sí, depende cómo cortes no, la relación. Sea, claro. Si no querés Es no seguir, tal cual. Tal cual, sí.
0: sí. Yo creo que también está esto mucho, de lo que decía antes, está mucho este concepto de amor romántico, que hay que lucharla siempre por todo y... Si no te Toda pinta noche. más, está perfecto, es válido. El hecho es cómo lo comunicas cómo te manejas con eso. Pero sí, no es importante. que si vos no querés seguir remando una relación, sos un forro, ¿no? O una forra. No, no considero no, no. que sea así. Totalmente. Otra persona nos dijo, una vez de pendeja estuve con alguien haciendo que interprete que me interesaba cuando en realidad estuve para olvidarme de alguien más.
1: Ay. Bueno, no. Eh... Sí, feo. No, no tengo mucho para comentar, ya se, se entiende. <risa> Otro. Terminar una relación por teléfono. No era la idea, pero se dio así. Bueno, ¿qué significará esto de se dio así, no? Eh, hay que ver el por contexto,
0: ahí. El contexto mundial se dio así.
1: Sí, puede ser, para puede así. ser. Pero, nada... Eh, por ahí hay otras formas, habría que ver Habría que ver el caso, también aceptamos mensajes eh,
0: de DMs sí. <risa> Si la quieren ventilar Pueden hacerlo a rrubiodemate.gmail.com O nos encuentran en la vía misma la vida.misma en Instagram ¿Cómo se dice? Otra persona nos dijo Una vez traté de cambiar a la persona Con la que salía en ese momento Y que se adaptara a mi estilo de vida Sabiendo que no es lo que esa persona en verdad quería hacer. Es decir, tratar de amoldarla en vez de simplemente aceptarla o no.
1: Bueno, me encanta que, que haya... eso
0: eh, Sí, me encanta la sinceridad y, sí. y la introspección. Yo creo que ya darte cuenta de que lo hiciste es súper válido. Eh, el tema es cómo lo hacías cambiar o la hacías cambiar. Eh, puedes hacerlo amorosamente o de manera muy tóxica, ¿no?
1: Sí, también hay que ver justamente ese cambio es porque te beneficia a vos para que te sea más cómodo en el vínculo, que es más o menos lo que quiere expresar, o porque realmente sentís que a la otra persona uh -huh. tiene la intención de, de, de experimentar ese cambio y por ahí le, le cuesta activar o demás. Bueno, depende de cada, de cada caso, pero está buenísimo que lo hayan compartido. Muchísimas gracias y uh -huh. sí, es una alta introspección. Genial. Otro, rompí acuerdos monogámicos estando con otras personas. Rompí un acuerdo de un vínculo abierto por estar con alguien del mismo círculo. No comuniqué lo que me pasaba cuando debería haberlo hecho. Corté vínculos abruptamente y no siendo del todo sincero. Lastimé, pero aprendí. No fui efectivamente responsable, pero ahora
0: siento que sí. Hermoso. Aplausos. Bueno, me parece que, que este testimonio nos sirve para ir cerrando, ¿no? Sí. me parece clave para volver a enfatizar el hecho de que cuando hablamos de responsabilidad efectiva la comunicación y la empatía son clave, que no importa qué tipo de relación tengas con la otra persona el hecho de que no sea un vínculo estable una relación formal o socialmente aceptable, no te exime de ser una buena persona y como dije antes, muchas veces puede haber desamor desencuentros, distanciamientos y eso inevitablemente va a generar dolor en alguna o ambas partes pero la cuestión de todo esto es generar el menor sufrimiento posible uh -huh. ser efectivamente responsables y conscientes de lo que le pasa a la otra persona, ayuda no solo a la otra persona a sufrir menos, sino también a una misma en el futuro, como que después tenés menos cosas para reprocharte a vos mismo ¿no? tipo, también, seamos responsables sí, sí, sí. Y, y chau
1: sí, totalmente y Sí, yo creo que el problema justamente como bien plasma esta persona que me encantó el testimonio, no es manejar las cosas mal o equivocarse o actuar mal, no es que uno porque sea responsable efectivamente va a tener siempre vínculos sin conflictos, sin discusiones, sin sufrimiento, bueno no, eso eh, no, no es posible pero lo importante es ver qué hace uno al respecto, ¿no? También cuando cometió un error, cómo lo comunica cuando ya... Cuando pasaron eh, varios errores o, o varias eh, faltas de comunicación, bueno, ¿cómo accionas al respecto? ¿Solamente decís, bueno, me equivoqué y no haces nada? ¿O, o realmente vas haciendo esta reflexión que, que hizo esta persona? Y también que me parece reinteresante lo que dijimos de que no es no decirle al otro lo que no quiere escuchar, digamos. No. Es cuestión de comunicarle... Lo que el otro, el comunicarle las cosas al otro aunque sea algo que no quiere escuchar porque exacto, al fin y al exacto. cabo claro, al fin y al cabo terminás eh, colaborando a, a que todo se dé de una manera más natural y con menos sufrimiento si, si es posible y si claro, que tal
0: vez pones un fin ahora a algo que iba a pasar indefectiblemente en un futuro cercano o lejano tal vez pero lo haces más sano también totalmente sí sí
1: y si tuviera que resumir sí. la responsabilidad afectiva, digamos en, en dos palabras yo creo que diría comunicación y empatía que son las que fíjate más surgieron durante todo el capítulo sí. y como sí y creo
0: que también está bueno esto esto de lo que dijiste antes que a mí me pareció súper lindo lo de está bien reconozco tuve un error está todo bien somos todos humanos, todos humanes, todes humanes. <risa> eh, pero el perdón si bien muchas veces no sana, tal vez apacigua, ¿no? Sí. sí o sea, también, Yo invito también. a la gente que está escuchando a que si alguna vez fueron irresponsables, afectivos eh, o afectivas, eh, es un espacio para pedir perdón, ¿no? O por lo menos reconocerse irresponsables, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, nada, que... que más lindo que cuando terminen de escuchar este podcast vayan a agarrar el celular y manden los mensajes que consideren pertinentes. Esperamos que sirva para eso. Nosotras seguramente también tenemos un par de mensajes para enviar, pero, sí. pero no realmente sí me parece que, que intentar, es un camino que se aprende día a día, pero intentar, digamos, lograrlo e ir siendo cada vez más responsables afectivamente nos puede llevar a tener vínculos más sanos más libres también, sin, sin tanta carga, sin tanto peso, sin tanta represión uh -huh. de, de qué le muestro y qué no al otro, tanta, tantos errores de comunicación y demás. Así que, bueno, con eso vamos cerrando.
0: Sí, esta fue La Vida Misma Podcast.
1: Gracias por escucharnos compartir La Vida
0: Misma.